0: Innerhalb der SPD gehörte der baden-württembergische Landesvorsitzende Erhard Eppler dem linken Flügel an. Im Grunde dem Flügel, der den Ansichten der 1980 gegründeten Partei der Grünen sehr nahe stand. Dazu gehörte die Ökologie, dazu gehörte aber auch das Engagement für die Friedensbewegung und gegen die nukleare Aufrüstung. Und so war Erhard Eppler ganz vorne dabei, bei der großen Friedensdemonstration in Bonner Hofgarten am 10. Oktober 1981, gegen den NATO-Doppelbeschluss, also die Stationierung neuer Atomraketen auf deutschem Boden. Hier seine Rede von damals. Es spricht jetzt zu uns Erhard Eppler. Liebe Freunde, Friedensbewegung das ist nicht, wie manche behaupten, das Bündnis der Gerissenen mit den Naiven. Friedensbewegung, das ist zuerst einmal das Bündnis derer, die nichts mehr von Rüstung wissen wollen, mit denen, die zu viel davon wissen. Friedensbewegung, das ist der Zweifel, ja die Verzweiflung an einer Sicherheitskonzeption, die letztlich nur mit dem eigenen Selbstmord drohen kann. Friedensbewegung weiß, der Friede ist eine viel zu ernste Sache als dass man ihn militärischer Strategie und politischer Taktik den Raketenzählern und den Lobbyisten überlassen könnte. Was uns zusammenführt, ist der Wille, die Kette der Vor- und Nachrüstungen aufzubrechen, die uns alle in Richtung Abgrund zählt. Es kann doch wohl kein Naturgesetz sein, dass Ost und West in gleicher Weise die eigene Rüstung als unvermeidliche Nachrüstung deklarieren, während die Rüstung des jeweils anderen der größenwahnsinnige Versuch sein soll, ein ohnehin gewaltiges Übergewicht noch zu verstärken. Es kann doch nicht ewig so weitergehen, dass jeder mit immer größerer Beschleunigung aufrüstet, um endlich jenes Gleichgewicht zu finden, von dem aus man dann irgendwann einmal abrüsten will. Wir wollen diese Kette der Vor- und Nachrüstungen, die uns erwirkt, zerschlagen. Und wir wollen sie da zerschlagen, wo wir sind, hier in Zentraleuropa, hier in Deutschland. Und dies lässt sich verantworten weil der Westen dem Osten in der atomaren Rüstung auch ohne neue Mittelstreckenraketen noch mehr als gewachsen ist. Wir lassen uns da nicht einschüchtern von Leuten wie Herrn Weinberger, der uns der uns einmal Angst macht vor der Dynamik der kommunistischen Weltrevolution und dann öffentlich im Spiel darüber nachdenkt, ob das Sowjetsystem demnächst wohl mit einem Knall oder mit einem Winseln krepieren werde. Liebe Freunde, man hat uns Einäugigkeit vorgeworfen, weil wir uns vor allem an unsere Regierung wenden. Und nicht an die sowjetische. Der Grund ist sehr einfach, weil wir diese, unsere Regierung gewählt haben und nicht die sowjetische. Wir wenden uns als demokratische Bürger korrekterweise an unsere Regierung, als unseren Ansprechpartner. Und wem dies nicht gefällt, der soll Nachhilfestunden in Demokratie nehmen. Wenn der Bundeskanzler meint, wir wollten ihn drängen, so hat er recht. Aber ich frage mich nur, lässt sich ein solches Drängen in einer Demokratie von der eigenen Wählerbasis her wirklich nicht anders deuten denn als Kampfansage? Ein demokratisches Mandat – und die Regierung hat eines ist schließlich kein Blankoscheck. Was die Weltmächte angeht, so halten wir uns mehr an ihre Interessen als an ihre Worte. Und dann vergleichen wir ihre Interessen mit den unseren. Natürlich liegt es im amerikanischen Interesse, von europäischem, von deutschem Boden aus die Zentren des europäischen Russland in einer Vorwarnzeit von fünf oder sechs Minuten zu bedrohen. Einer Vorwarnzeit, die politische Entscheidungen über eine Antwort gar nicht mehr möglich macht. Aber damit wird ja unser aller Überleben in die Hand von Computern gegeben. Ein Volk, das ohne jede Reaktion dies alles geschehen ließe, müsste man nicht mehr töten, es wäre schon tot. Applaus Deshalb bedeutet Friedensbewegung Keineswegs, dass da durch Wohlstand ermüdete und degenerierte Westler sich nicht mehr wehren wollen. Friedensbewegung zeigt, dass die alten Nationen Europas mehr sind als nur Schachfiguren auf dem Brett der Weltmächte, und zwar beider Weltmächte. Wir feiern hierzulande den Mut der Polen, die sich nicht mehr vorschreiben lassen wollen, wie sie zu leben haben. Ist es dann so schlimm, wenn wir uns nicht vorschreiben lassen wollen, wie wir zu sterben haben? Die Europäisierung Europas, und ich sage das nach Moskau hin und nach Washington hin, die Europäisierung Europas findet nicht nur an der Weichsel statt, sondern auch am Rhein. Und es bedeutet allerdings auch, eine sowjetische Intervention in Polen wäre ein Schlag gegen uns alle. Auch wir sind dafür, dass die Weltmächte endlich über Mittelstreckenraketen verhandeln. Insofern stützen wir die Regierung. Ich respektiere auch den Friedenswillen aller derer, auch in meiner eigenen, der sozialdemokratischen Partei, die auf dem Weg über den Brüsseler NATO-Beschluss zu Verhandlungen kommen wollen. Es spricht allerdings einiges dafür, dass diese Friedensbewegung, die sich heute hier manifestiert, den amerikanischen Verhandlungswillen mehr gefördert hat als der NATO-Doppelbeschluss. Verhandlungen, Verhandlungen sind gut, aber das darf nicht heißen, dass nun drei, fünf oder sieben Jahre lang Argumente und Vorwürfe hin und her geschoben werden, während die Rüstungsspirale sich weiter dreht. Wir wollen verhindern, und seit heute glaube ich auch, wir werden verhindern, dass während der Verhandlungen das alte Spiel der Nach- und Vorrüstungen weitergeht, bis man dann als Ergebnis der Verhandlungen festschreibt, was inzwischen an neuem Vernichtungspotenzial angehäuft worden ist. Meine Freunde, höchste Repräsentanten unseres Staates haben uns darüber belehrt, Angst sei ein schlechter Ratgeber. Das stimmt. Aber wer verbreitet hier seit Jahrzehnten die Russenangst? Wer macht dieser Friedensbewegung Angst? Die Amerikaner könnten uns dem russischen Bären zum Phrase vorwerfen, wenn wir nicht artig sind. Wer hat in den letzten Wochen dafür gesorgt, dass die Angst vor der Friedensbewegung umgeht? Nein, die hier versammelt sind, sind letztlich weniger ängstlich als andere. Wir haben keine Angst davor, dass die Herren im Kreml Tag und Nacht nur darauf sinnen, in Frankfurt oder Amsterdam all die Erfahrungen potenziert noch einmal zu machen, die ihnen heute in Warschau und Danzig nicht erspart bleiben. Wir haben keine Angst davor, auch unserem großen Verbündeten einmal die Meinung zu sagen. Wir haben keine Angst davor, und ich habe das auch in Moskau getan, der Sowjetunion zu sagen, dass sie bei der SS20 in Zahl und Tempo der Stationierung überzogen hat und dass sie dies korrigieren muss. Wir haben keine Angst davor, einzugestehen, dass im Angesicht atomarer Bedrohung die Deutschen in beiden Staaten gemeinsame Interessen haben und dass die wahrgenommen werden müssen. Wir haben auch keine Angst mehr vor dem Schlagwort des Antiamerikanismus, liebe Freunde. Was ist das für eine Sklavensprache, die jedes Artikulieren eigener Interessen nur am Stirnrunzeln einer fremden Regierung misst. Wir haben auch keine Angst davor, was die Medien über uns reden und über uns schreiben. Wir haben auch keine Angst vor moralischer Abqualifizierung durch den höchsten Repräsentanten dieses Staates. Wir haben, keine Angst davor. wir haben keine Angst davor, als Kommunistenknechte diffamiert zu werden. Das ist Gustav Heinemann kein Haar besser gegangen. Und nebenbei, wir haben auch keine Angst vor dem Verfassungsschutz, dessen Vertreter ich in unserer Mitte herzlich begrüße. habe ich nur vor einem, nämlich dass diese Friedensbewegung sich einmal selbst diskreditieren könnte. Wer Frieden will, muss dies im täglichen Handeln sichtbar machen. Friedensbewegung muss Frieden ausstrahlen. Wir dürfen, wir dürfen die Beschimpfungen, die keinem von uns erspart bleiben, nicht mit Beschimpfungen vergelten. Applaus Wer in Hassgesänge ausbricht, wenn er einem Bundeswehroffizier begegnet, gehört nicht zur Friedensbewegung. Zur Friedensbewegung gehört, wer jedem Soldaten seinen Willen zum Frieden zuerst einmal zugesteht und dann mit ihm über die Wege zum Frieden redet. Applaus Liebe Freunde, jeder Stein, der heute geworfen würde, wäre ein Stein gegen diese Friedensbewegung und jede Bombe, die einen Amerikaner treffen soll, trifft uns alle. Friedensbewegung wird nur mehrheitsfähig, wenn sie nicht ausgrenzt, sondern sich öffnet. Zu ihr gehört jeder, der dazu gehören will, auch in meiner Partei. Friedensbewegung wird nur mehrheitsfähig, wenn sie zusammenwirkt mit der organisierten, die Arbeiterbewegung, die seit mehr als einem Jahrhundert für den Frieden wirkt. Und schließlich werden wir nur mehrheitsfähig, wenn Friedensbewegung ansteckend wirkt. Und daher muss dies eine Bewegung sein, der Mutigen, nicht der Ängstlichen, der Diskutierenden, nicht der Schreienden der selbstkritischen, nicht der arroganten, der einfallsreich agierenden und nicht der stumpf parierenden, der friedlichen und nicht der gewalttätigen, der fröhlichen und nicht der fanatischen, der liebenden und nicht der hassenden. Wenn wir dies sind, liebe Freunde, dann wird eines Tages in den Geschichtsbüchern stehen, die Deutschen haben aus zwei Weltkriegen doch etwas gelernt. Vielen Dank.